0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات الى حلقه جديده من شرح كتاب التوحيد. في الحلقه الماضيه كان معنا فضيله الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء. والذي استهل هذه الحلقه بكلمه عن هذا الكتاب العظيم الدعوه الى التوحيد ووقفنا مع جمله من الايات المباركات في هذا الباب مرحبا بكم الشيخ صالح مع بدايه هذه الحلقه
1: حياكم الله وبارك فيكم
0: وقف بين الحديث في الحلقه الماضيه عند الحديث الوارده في هذا الباب في باب التوحيد نبدا هذا الحديث بقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت وصار يعاني من سكرات الموت قال هاتوا اكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعدي يعني في جميع شؤونكم فالصحابة رأوا حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعانيه فأشفقوا عليه من المشقة فلم يأتوا بالطلب وخرجوا من عنده يريدون له الراحة عليه الصلاة والسلام فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب لهم كتابا فتأسفوا بعد ذلك أن لا يكونوا أتوا بالطلب وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي هم به فقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه صادرة منه أكيدًا، فليقرأ هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام، قل تعالى: وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، إلى قوله تعالى: وَأَنَّ هَذَا صراط مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ثلاث هذه الآيات المشتملة على عشر وصايا تجمع خيري الدنيا والآخرة وتلم جماعة المسلمين ترسم لهم المنهج الذي يسيرون عليه فهي آيات جامعة ووصايا عظيمة نافعة يقول ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى يوصي بما أوصى به القرآن بما أوصى به الله عز وجل والله وصانا في هذه الآيات في ختام كل آية يقول ذلكم وصاكم به فهذه الوصايا العشر تجمع للأمة الخير كله ولهذا قال ابن مسعود عنها ما قال وهو كما قال رضي الله عنه هذه آيات عظيمة ووصايا بليغة من رب العالمين نبي صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله عز وجل هذا غرض ابن مسعود رضي
0: الله عنه نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين
1: نعم هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار وأيضا يردف عليه فأردف معه معاذ رضي الله عنه وهذا فيه فضيلة لمعاذ أيضا وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك قال صلى الله عليه وسلم أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب لأن هذا أبلغ في التعليم وأنبه للسامع أتدري ما حق الله على العباد الذي يجب على العباد لله عز وجل والذي خلقهم من أجله وما حق العباد على الله يعني ما للعباد عند الله عز وجل إذا وفوا بحق الله وهذا حق أوجبه سبحانه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد ولكن الله بفضله وإحسانه أوجبهم عليه إذا أدوا حقه فلهم عليه حق أوجبه على نفسه تفضلا منه سبحانه وإلا كما يقول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا, ولا عمل لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع قال حق العباد قال معاذ رضي الله عنه قلت الله ورسوله أعلم هذا فيه أن المسؤول إذا سئل عن شيء وليس عنده جواب من مسائل العلم فإنه يتوقف ويقول الله ورسوله أعلم ولا يدخل في شيء لا يعلمه أو يتخرص في الجواب وهو ليس عنده علم بل يرد العلم إلى عالمه الله ورسوله أعلم ثم بيّن صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا كما في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فحقه سبحانه على عباده ان يعبدوه ولم يكتفي بقوله ان يعبدوه بل قال ولا يشركوا به شيئا فان العباده لله اذا دخلها الشرك بطلت ولقد وحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك قالت جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالشرك يحبط الأعمال ويبطلها لابد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل كما في قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلابد من الأمرين وهذا مما يحتم علينا أن نعرف ما هي العبادة لله عز وجل ويحتم علينا أن نعرف ما هو الشرك حتى نقوم بالعبادة ونتجنب الشرك هذا أمر عظيم وواجب كبير يجب علينا أن نعتني به أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هل الله بحاجة إلى عبادة الناس؟ الله ليس بحاجة لأنه الغني سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم وقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام وقال موسى لقومه لما ذكرهم بنعمة الله وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد فمصلحة العبادة راجعة إلى العباد لتصلهم بالله ولأجل أن يكرمهم الله عز وجل بها في جنته فمصلحتها لهم ومضرة الشرك عليهم فالله لا ينفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وإنما ذلك راجع إلى العبد نفسه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهذا فيه وجوب عبادة الله عز وجل وأنها حق لله على عباده وفيها التحذير من الشرك وأن العبادة لا تصح إذا خالطها شرك فهناك أناس يعبدون الله ويجتهدون في العبادة والتسبيح والتهليل والذكر وأنواع القربات ولكنهم يخلطونها بالشرك فيدعون غير الله من الأولياء والصالحين والملائكة والرسل وغير ذلك والأشجار والأحجار يعبدون الله ويعبدون معه غيره هذه عبادة باطلة لا تنفع صاحبها وهي تعب عليه بلا فائدة وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذه بشرى عظيمة من لم يشرك بالله فإن الله لا يعذبه إما أنه لا يعذبه أبدا وإما أنه يعذبه إذا شاء ب الكبائر التي فعلها وهي دون الشرك وإن شاء غفرها له ولم يعذبه فمآله إلى المغفرة والنجات من العذاب فالموحد إما أنه لا يعذب ابتداء وإما أنه يعذب على ما عنده من الكبائر إذا شاء الله جل وعلا ثم يخرج من العذاب ومن النار بتوحيده ويدخل الجنة تكون يكون مآله إلى الجنة فهذا فيه فضل التوحيد وأن الله لا يعذب الموحدين إما أنه لا يعذبهم أبدا وإما أنه لا يخلدهم في العذاب لا يعذب من لا يشرك به شيئا عند ذلك فرح معاذ رضي الله عنه بهذه البشاره العظيمه ان الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال يا رسول الله الا ابشر الناس فهذا فيه البشاره بالخير لا سيما الخير العام والخير الخاص ايضا فانه يبشر به لادخال السرور على الناس وعلى الغير والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويريد أن أخاه ينتفع بهذا الخير ويسر به ألا أبشر الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا هذا فيه كتمان العلم للمصلحة فأمر معاذا أن يكتم هذا العلم وهو أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا لئلا يتكل ويتساهل بالمعاصي التي دون الشرك فإذا كان نشر بعض العلم أو شيء من العلم يترتب عليه ضرر أكثر أو يترتب عليه سوء فهم فإنه لا يبين لكل الناس وإنما يبين لخواصهم والعلماء منهم أما أن ينشر على الناس فيخشى أن الناس يتكلون عليه فيتساهلوا في المعاصي ويقولوا إذا لم يكن عندنا شرك فإننا لا نعذب ففيه كتمان العلم للمصلحة ولكن معاذا رضي الله عنه أخبر بهذا عند موته خشية من كتمان العلم أخبر بذلك عند موته ليبلغ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم رويا هذا الحديث في صحيحيهما وما اتفق عليه الشيخان فهو أعلى درجات الصحة في الحديث ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم فالحمد لله هذا حديث عظيم وفيه بشارة عظيمة وفيه أحكام عظيمة نستفيدها منه
0: والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولصحابته عند موته فيها حكم ونستخلص منها أمور المسلم يستفيد منها في حياته
1: نعم أول شيء يستفاد من هذا مشروعية الوصية عند الموت أن الإنسان يوصي بالخير يوصي من بعده اذا كان عليه حقوق للناس فيجب عليه ان يوصي بها وان يبينها لالا تضيع عليه ديون عليه عنده ودائع انه يبينها للناس هذا واجب ما حق امرئ مسلم من يبيت ليلتين الا وصيته عند راسه اما الوصيه بشيء من المال في سبيل الخير فهذه ايضا مشروعه ولكن لها شروط، أولًا أن يكون المال كثيرًا، إن ترك خيرًا الوصية للوالدين، الخير هو المال الكثير، أما إذا كان المال قليلًا فالمستحب لا يوصي بل يتركه للورثة، إنك أن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تكون الوصية في حدود
0: الثلث فأقل ولا تتجاوز الثلث نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ على ما بينتم في باب التوحيد ونستكمل إن شاء الله الحلقات والأبواب في هذا الموضوع في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته